0: parler aujourd'hui de la nouvelle géopolitique africaine telle qu'elle se dessine depuis quelques temps et telle qu'elle s'annonce également avec les changements qui se sont produits ces dernières années. Je vais centrer mon exposé sur trois zones parce qu'il n'est pas possible de parler de tout. Trois zones, la première, la région des Grands Lacs avec la crise du Kivu de la République démocratique du Congo et les problèmes liés à l'impérialisme, au développement du Rwanda. La deuxième zone que je traiterai sera celle de la Corne de l'Afrique, avec la nouveauté euh, qui est induite par l'indépendance du Sud-Soudan et par la mort du Premier ministre Meles Zenawi en Éthiopie. Et j'insisterai dans ma troisième partie, dans mon troisième point, sur toute la zone sahélo-libyenne, sahélo-méditerranéenne, et nous étudierons davantage cette zone à la lumière de ce qui s'est passé en Libye l'an dernier et à la lumière de ce qui va probablement se passer dans le Sahel dans les mois qui viennent. Alors disons que le premier grand élément qu'il faut voir est euh, une redistribution des cartes. Une redistribution des cartes avec, en fond, un recul de l'influence européenne et une avancée de plus en plus importante de nouveaux acteurs. De nouveaux acteurs qui sont essentiellement la Chine et les États-Unis. La Chine et les États-Unis qui ont deux approches totalement différentes. Évacuons tout de suite ce problème qui va être un peu à l'arrière-plan de tout ce que je vais dire ensuite, mais qui va permettre de bien poser la situation. La Chine se trouve dans une situation qui est très claire. Il lui faut, pour soutenir sa croissance, des approvisionnements, tant en hydrocarbures qu'en matières premières. Ce qui fait que la Chine s'implante de plus en plus en Afrique. En face... Nous avons les États-Unis, les États-Unis qui n'ont pas d'intérêt direct en Afrique. Contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là, les États-Unis ne sont pas tellement intéressés au premier chef par l'Afrique. En effet, si nous regardons la part du commerce extérieur des États-Unis et de l'Afrique, cette double part, nous constatons que l'Afrique ne compte pas pour les États-Unis. L'Afrique va compter pour euh, certains types d'approvisionnement, essentiellement les hydrocarbures, et encore sur quelques pays. Alors, tout a changé depuis un an ou deux avec euh, la nouvelle politique des schistes bitumineux euh, qui a été mise en place aux États-Unis, jusqu'à il y a encore un an, un an et demi, l'on nous disait les États Unis prennent une position dominante en Afrique, dans le Golfe de Guinée. Et dans toute cette zone, pourquoi Parce qu'ils se détachent du Moyen-Orient, ce qui est vrai, pour deux raisons. D'abord, parce que le Moyen-Orient est une zone chrysogène qui commence à gêner les États-Unis, car leurs objectifs ne sont plus tellement dans cette région, mais dans le Pacifique. Et deuxièmement, parce que dans 30 ans, il n'y aura plus d'hydrocarbures dans la péninsule arabique, ou fort peu. Donc les États-Unis basculent sur l'Afrique parce que les exportations de pétrole depuis la zone du golfe de Guinée se feraient facilement d'une rive à l'autre de l'Atlantique, et deuxièmement, elles sont à l'abri des gesticulations, des problèmes ou des crises du Moyen-Orient. Ce schéma est obsolète. Il est obsolète parce que les États-Unis, dans 4 ou 5 ans, n'auront plus besoin du tout du pétrole africain. Les États-Unis le savent depuis longtemps, mais pourtant, ils sont de plus en plus présents. Alors là, le grand inconnu est là. Comment se fait-il que cette réalité que je vous donné est connue Elle est bien entendu intégrée par le département d'État et par la présidence américaine. Et comment se fait-il que les Américains se mettent aussi présents, soient aussi présents en Afrique, avec des implantations militaires un peu partout Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Les Américains mettent en avant l'idée de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, lorsque l'on sait ce que représente ACMI, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. ACMI, c'est... Est, est, D'abord, est-ce ACMI Nous avons une tradition, dans toute cette zone sahélienne et saharienne, une tradition de trafic qui se sont toujours faits. Le grand commerce transsaharien existe depuis... Le 8e siècle, depuis le 7e siècle, les attaques de caravanes ont toujours existé. Ça a toujours été des zones de rez plus ou moins contrôlées. Et puis, allons plus loin. Allons plus loin. Même s'il si, même y, y avait du terrorisme, même s'il y avait une implantation d'ACMI, en quoi les intérêts américains sont-ils menacés Qui est menacé C'est l'Europe. Ce ne sont pas les états unis L'anarchie sahélienne menace l'Europe. L'arrière-cour de l'Europe, un, en raison des flux migratoires incontrôlés, deux, en raison du trafic de drogue. Aujourd'hui, euh, les deux tiers du trafic de cocaïne qui se déverse sur l'Europe proviennent du Sahel, par l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, la Guinée-Bissau, et ensuite euh, les diverticules à travers le Sahara. Donc, c'est l'Europe qui est menacée, donc c'est l'Europe qui devrait être présente, et là ce sont les États-Unis. L'idée. Voilà qui apparaît de plus en plus, c'est que les États-Unis ont un prétexte. Alors, un prétexte, pourquoi Pourquoi ce, ce terrorisme, euh, ces événements du Sahel, euh, sont un excellent alibi pour les États-Unis, qui, à la lumière de cette idée, installent des bases, depuis Djibouti jusqu'au Sénégal, et euh, ont des accords militaires, maintenant, directs ou indirects, avec 36 ou 37 pays d'Afrique au sud du Sahara. Eh bien, j'en reviens à la Chine. L'intérêt primordial des États-Unis, ce n'est pas l'Afrique, ce ne sont pas les minerais africains, à l'exception du coltan, à l'exception des deux ou trois minerais fort rares qui existent dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlerons tout à l'heure. Je pense, je pense que l'intérêt principal des États-Unis, c'est de contrôler une zone pour que les Chinois ne la contrôlent pas. Dans la grande opposition qui va être celle du siècle, car la bascule se fait vers le Pacifique, les grands enjeux vont se faire vers le monde pacifique, et les États-Unis savent très bien que leur véritable rival, ce sera la Chine. Ne parlons pas de la Russie, la Russie dans une position différente, dans la mesure où la Russie a elle-même pour elle-même contrôle absolument tous les minerais. La Russie peut vivre demain en autarcie. Elle a tout. Elle a tout. Elle a en plus l'immense Sibérie. Donc la Russie n'est pas un concurrent direct pour les États-Unis, tandis que les États-Unis savent très bien que s'ils réussissent à contrôler une partie des approvisionnements nécessaires à l'industrie chinoise, ils auront un jeu. Ils auront un moyen de pression sur la Chine dans la confrontation qui sera la future confrontation, ça va être la confrontation sino-américaine. Voilà le fond du problème pour expliquer pourquoi les États-Unis sont si présents. Car ils sont de plus en plus présents dans ce continent africain. Ceci nous ramène directement à ma première zone géographique qui est la zone des Grands Lacs. La zone des Grands Lacs, est une zone qui est tout à fait intéressante parce que nous sommes dans ce que l'on appelait l'Afrique de la vache et de la lance. C'est cette Afrique assez particulière qui est une Afrique, j'allais dire, bénie des dieux. Bénie des dieux parce que c'est une Afrique de haute terre donc qui échappe aux grandes chaleurs. C'est une Afrique, par sa limitation équatoriale qui bénéficient de pluies, des pluies régulières. Il n'y a jamais de problème pluviométrique, parfois quelques décalages et quelques jours, mais il pleut toute, toute l'année les mêmes quantités, toutes les années les mêmes quantités. Les terres sont excessivement fertiles. Nous sommes dans des terres de décomposition de lave. L On peut faire deux, trois récoltes par an. C'est une région qui est à la fois favorable à l'agriculture et à l'élevage. C'est une région qui, depuis quelques années, apparaît comme un réservoir de matières premières, le pétrole qui se trouve sous toute cette faille du rift qui part du lac Albert, Albert-Edouard, Kivu, Tanganyika, une immense réserve de pétrole qui est reliée aux champs pétrolifères du Soudan, qui eux-mêmes sont reliés à ceux du Tchad. Donc nous sommes dans une zone excessivement riche, potentiellement, et cette région est une région qui euh, a intéressé euh, les États-Unis euh, au premier chef depuis une trentaine d'années. Et il faut bien voir que dans cette région... Alors, je ne fais pas d'obsession du complot, hein, pas du tout, je ne suis pas du tout euh, un complotiste. Mais avec le recul, je constate que l'idée que, que j'avais il y a quelques années euh, qui exonérait totalement les responsabilités américaines dans la situation dans la région des Grands Lacs sont des idées qui ne sont pas vérifiées avec la réalité. J'ai un peu changé mon analyse et mon analyse tourne maintenant autour de l'idée suivante. La nature a horreur du vide et la diplomatie française qui était excessivement présente dans cette région des Grands Lacs, à la suite de la politique qui avait été initiée par le président Giscard d'Estaing, qui avait une grande vision politique africaine, suivie ensuite par Mitterrand, sur des bases totalement différentes, totalement différentes, mais Mitterrand avait lui aussi une vision politique africaine. Mitterrand, n'oublions pas, était un homme cultivé, à la différence de ses successeurs qui étaient des incultes. C'était en plus un homme d'une autre génération, qui avait connu une période antérieure, et puis Mitterrand avait quand même été, a eu des responsabilités importantes dans la France doutre mer donc il connaissait l'Afrique. Giscard, lui, aimait l'Afrique pour d'autres raisons, et tous les deux ont eu une politique africaine. Après eux, ça a été totalement terminé. Nous sommes tombés sur, j'allais dire, comme on dit dans l'armée, il y a les coloniaux et les betteraviers, hein. On est retombé plutôt sur les métraviers euh, plutôt, que, plutôt, que, plutôt que les coloniaux. Et, et donc la tradition n'a plus, plus, plus du tout été la même. Et aujourd'hui, nous voyons bien euh, que euh, la présence française n'existe plus. Et le début du recul français en Afrique s'est produit dans la région des Grands Lacs. Il s'est produit dans la région des Grands Lacs quand... Et on commence à le comprendre maintenant. à l'époque, on ne le comprenait pas. Et je dois dire que je ne l'avais pas vu, moi non plus, à l'époque. Dans la région des Grands Lacs, il y a eu tout un système qui s'est mis en place pour évincer les Amis de la France, pour évincer euh, les régimes qui étaient liés à la France et, et les deux principaux régimes qui étaient liés à la France, qui étaient le régime du euh, général Abiyarimana au Rwanda et le régime du général Mobutu, du président Mobutu, euh, au Zahir, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Et les services américains ont joué d'une manière tout à fait extraordinaire par le biais des ONG et par le biais des associations, divers groupes de pression, et ont utilisé l'argument qui avait été mis en avant par la France, les droits de l'homme contre la France. C'était un coup extraordinaire dans la guerre subversive. Mitterrand, dans son discours de la Baule, parle de démocratie, et des droits de l'homme. La France désormais va exiger, euh, va, va accorder son aide à l'aune démocratique et à l'aune des droits de l'homme. Et les adversaires de la présidence française vont justement jouer là-dessus en disant, voyez, les droits de l'homme sont violés par les alliés de la France. Donc, Mitterrand va être, va être mis en contradiction. Mais Mitterrand, qui est un homme d'État, à la différence de ses successeurs, va dépasser cela et va prendre une décision. Et tant que Mitterrand sera au pouvoir, eh bien, euh, les positions des alliés de la France ne seront, ne seront pas attaquées. Ou du moins, quand elles seront attaquées, la France les défendra. Et le drame pour l'influence française en Afrique, ça a été la victoire de la droite euh, à partir du moment où il y a eu la cohabitation. Parce que la victoire de la droite américaine euh, Atlantique et atlantiste, alors que Mitterrand n'était pas un atlantiste. Pas oublier que Mitterrand, tout de même, a eu une jeunesse euh, morassienne. Mitterrand est un homme qui était un, qui avait été nourri à la mamelle euh, européenne, euh, nationale, française, tandis que ses successeurs, peu ou prou, étaient, même s'ils n'étaient pas avoués, des atlantistes ou moins dans leur tête étaient des atlantistes même si Chirac euh, ne l'était pas, mais l'entourage de Chirac était, était, était largement atlantiste. Ce qui fait que la diplomatie française, euh, la politique française s'est totalement laissée circonvenir, et par le jeu des accusations portées contre la France à l'occasion du génocide du Rwanda, alors que Dieu sait que la France est totalement extérieure à ce qui a pu se passer, mais c'est un autre, une autre conférence à faire, ça je ne vais pas le traiter ce soir, à l'occasion de cela et à l'occasion, j'allais dire, des, du développement euh, des réseaux, alors les réseaux, vous très bien, euh, les divers réseaux journalistiques, les divers réseaux euh, d'associations internationales, genre médecin sans frontières, genre journaliste sans frontières, tout ce qui est sans frontières, c'est très mauvais. Euh, généralement, il faut se dire sans frontières, mais avec des grosses convictions et surtout des gros carnets de chèques qui sont payés derrière, car ce que nous avons fait bien souvent, bien souvent, non pas dans ces associations, mais dans les gens qui vont mener la campagne anti-française à des gens qui sont stipendiés. Et parmi les, parmi les journalistes en pointe à cette question, nous savons très bien que certains touchent leurs chèques régulièrement, de tel ou tel pays étranger, notamment dans cette affaire des Grands Lacs. Et dans ce contexte-là, eh nous nous trouvons avec euh, l'éviction de la France et surtout l'éviction des amis de la France. Ce qui fait que dans cette région, c'est un tout autre système politique qui se met en place. Un tout autre système politique qui se met en place par le biais de l'Ouganda et par le biais du Rwanda. Alors sur la longue durée historique, je ne dis pas que c'est une erreur. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne, je ne blâme une loue. Je, je raconte, j'essaie d'expliquer la situation. Dans euh, ce changement qui se fait, quelle est la situation ben, Nous nous trouvons avec un pays comme le Rwanda, qui est l'allié total des États-Unis, qui est euh, le délégué des États-Unis dans la zone. Et les États-Unis, avec un réalisme total, ont confié... En d'autres termes, euh, la police de cette région au Rwanda et à l'Ouganda. Ils n'ont pas fait un mauvais calcul parce qu'ils se sont appuyés sur les deux pays solides de la zone, les deux pays solides de la zone, d'autant plus qu'un pays comme le Rwanda bénéficie de toute euh, la mensuétude internationale parce qu'il y a eu le génocide. Au nom du génocide, euh, tout lui est pardonné. Au nom du génocide, euh, tout est possible. Au nom du génocide, euh, on ne peut pas l'attaquer. Car si on attaque le Rwanda au nom du génocide, ben, c'est qu'on est complice des génocidaires. Donc à partir de ce moment-là, euh, l'arme désarmante du génocide. Génocide, génocide. Et dès que vous critiquez, vous êtes un génocidaire. Donc la discussion est terminée. On ne peut pas aller plus loin. Et euh, les... Réseaux d'influence ont parfaitement bien joué dans cette zone de l'Afrique. Résultat aujourd'hui, nous avons un pays comme le Rwanda, qui tire 50% de son revenu du pillage des richesses du Congo démocratique, et plutôt de la région du Kivu, la partie la plus orientale du Congo, de la République démocratique du Congo, et 50% de son budget de l'aide internationale, qui est donné par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Hollande, la Suède, etc. Et ce pays, euh, impunément, est installé, occupe toute une partie euh, du Congo, toute la partie orientale du Congo. Il l'occupe directement ou indirectement, par le biais de divers mouvements, à l'heure actuelle, le mouvement du M23. Et euh, nous sommes là devant une réalité qui montre bien l'influence des États-Unis sur la zone, car toutes les critiques qui sont faites sont des critiques qui sont bloquées immédiatement par les États-Unis à l'ONU, qui ont même réussi à faire rentrer le Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Et euh, alors que tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, euh, les massacres qui se déroulent dans l'Est du Congo sont euh, provoqués par une milice qui dépend directement du Rwanda, eh bien, le Rwanda rentre euh, au Conseil euh, de sécurité. L'Empire est très puissant. L'Empire défend ses amis, ce qui n'est pas le cas de la France. À l'heure actuelle, les deux empires qui défendent leurs amis, ce sont les États-Unis et les Russes, qui, eux, défendent leurs amis syriens et ils ne les lâchent pas. Tandis que la France a eu, au contraire, une attitude systématique de lâchage de ses amis, qui est une des raisons pour lesquelles, également, la France a perdu ses positions en Afrique, car euh, on ne lâche pas ses amis encore moins en Afrique qu'ailleurs. Alors voilà donc pour cette première zone, cette première région. Alors je, il, est bien, il est bien évident que je n'aborde pas la question de savoir si euh, la RDC est un État viable ou pas. Euh, long, depuis longtemps, j'ai défendu l'idée que la RDC est un État qui est fait de briques et de brocs, c'est une composition euh, diplomatique européenne. Le Congo a été créé par les chancelleries européennes à la fin... De l'autre siècle, pour éviter une guerre entre Européens à propos de la possession du bassin du Congo. Et on a créé au centre de l'Afrique, là où toutes les puissances coloniales convergeaient, on a créé un État, j'allais dire, exterritorialisé, donné au roi des Belges, qui ne menaçait personne, de façon à éviter un conflit entre les Français, les Allemands, les Anglais et même les Portugais dans la région un peu plus au sud. Donc c'est une commodité géographique qui englobe plusieurs vieux royaumes plusieurs vieux royaumes qui ont une histoire séculaire, le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Lunda, les divers royaumes du Nord, mais qui sont tous séparés par une immense forêt. une immense forêt vide d'habitants et toutes les périphéries qui sont occupées par d'anciennes entités et entre l'Est et l'Ouest, les distances sont considérables. Euh, non, le Congo n'existe pas. Et il est bien évident qu'un euh, jour ou l'autre, cet État euh, va se recomposer. Mais là n'est pas le but de mon exposé. Le but de mon exposé, est de vous montrer comment la nouvelle géopolitique des Grands Lacs se constitue autour de cette influence américaine. Les Américains ont délégué l'ordre et l'équilibre de la région à l'Ouganda et au Rwanda, et ils s'en tiennent là pour le moment. D'ailleurs, cette politique est fort intéressante parce qu'au Moyen-Orient, Mettons Israël à part. Au Moyen-Orient, pendant longtemps, les États-Unis ont délégué la même politique à la Turquie et ils ont essayé en Afrique australe de le faire avec l'Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. Et ils ont essayé en Afrique de l'Ouest de le faire avec le Nigeria. Ça n'a pas marché non plus pour d'autres régions, pour d'autres raisons. En fait, les États-Unis, depuis leur échec somalien, ont compris que le sang des boys était trop précieux et qu'il fallait avoir des intermédiaires ou des représentants sur place pour faire la politique un peu à leur place. Voilà pour la première zone. Donc nous évacuons cette zone et nous passons à la deuxième qui est la Corne de l'Afrique. Par Corne de l'Afrique, je vais... Ou plutôt, à la Corne de l'Afrique, je vais adjoindre des régions qui sont situées un peu plus à l'ouest. Je vais agglomérer le Soudan, à la Corne de l'Afrique. Donc on va parler de toute cette région Érythrée, Soudan, Sud-Soudan, Éthiopie, Somalie, etc. Alors cette région est une région différente parce que autant la région des Grands Lacs est une région enclavée, donc sans débouchés maritimes, où toute la géopolitique est une géopolitique de l'intérieur, de l'enfermement territorial, autant la corne répond à une toute autre géopolitique, celle de l'ouverture. C'est une région qui, historiquement, a toujours été ouverte. Déjà à l'époque de l'Égypte pharaonique, euh, sous la reine Hatshepsut, 1700 avant Jésus-Christ, euh, les navires égyptiens relâchaient le long du littoral euh, de l'actuelle Somalie, un le pays de Punt, donc, c'est une région qui a toujours été tournée vers l'extérieur. C'est une région qui est tournée vers l'Arabie, qui est tournée vers les Indes, même tournée vers la Chine. Jusqu'au 14e siècle, les navires chinois venaient faire relâche sur le littoral de l'actuelle Somalie avant que la Chine ne se referme sur elle-même. La Chine qui passe toujours par des phases de, de fermeture, des phases d'ouverture. La Chine, à l'heure actuelle, est à nouveau entrée dans une phase peut-être d'ouverture. Donc, euh, région ouverte, région de contact. Et la géopolitique de cette région est donc une géopolitique totalement différente. Et cette euh, géopolitique s'explique également sur ces 25 ou 30 dernières années de par sa proximité euh, de, de la péninsule arabique. Proximité de la péninsule arabique, proximité euh, des euh, gisements de pétrole, proximité de la mer euh, Rouge proximité de l'aboutissement sud du canal de Suez, proximité du bas el-Mandeb avec cette ouverture-fermeture de cette écluse. La mer Rouge est une écluse entre l'océan Indien et la Méditerranée. Et dans cette région, eh bien, nous avons affaire à des états artificiels et au milieu de ces états artificiels, un vieil état historique, l'Éthiopie. L'Éthiopie, sur ses hautes terres, cet empire mille, plus, plurimillénaire, qui est un empire tout à fait intéressant, l'Éthiopie, parce que c'est un isolat. C'est un isolat culturel. C'est un isolat religieux, puisque c'est un pays à majorité chrétienne, au milieu d'un océan musulman. Et, et c'est un pays qui s'est créé, donc, sur ses hautes terres, avec un climat favorable dans la partie centrale, qui va ressembler un peu à celui de l'Afrique interlacuste, c'est-à-dire climat d'altitude, avec des pluies, avec des terres qui sont riches. Je ne parle pas des périphéries, je parle de la partie centrale. Et là, très tôt, s'est constitué un État qui a eu une permanence depuis plus de 2000 ans. Et cet État, à travers ces 2000 ans d'histoire, ou 2500 ans d'histoire, Passe toujours par deux phases. Des phases de rétractation et des phases d'expansion. Quand l'Éthiopie est forte, elle contrôle ses périphéries, elle déborde sur le littoral de la mer Rouge et elle est un peu la puissance dominante. Elle est la puissance dominante de la région. Et quand l'Éthiopie est dans des phases de faiblesse, elle se rétracte jusqu'à être un tout petit territoire autour d'Addis-Abeba, autour de, de, de ce plateau central. Et l'Éthiopie, jusque dans les années 1970, était un État expansionniste qui, à la suite de la révolution marxiste, qui a renversé l'empereur, l'empereur Raïdé Sélassier, s'est trouvé face à plusieurs types de conflits, des conflits sur ses périphéries et des conflits à l'intérieur même de sa structure. Et l'Éthiopie a failli éclater. Alors l'Éthiopie, à l'époque de l'ancienne monarchie, était l'allié des États-Unis. Et face à l'Éthiopie, nous avions la Somalie. Alors la Somalie, qui présente une caractéristique tout à fait intéressante, qui est d'être un État monoethnique. À la différence de tous les pays africains qui sont des pays pluri-ethniques, dans lesquels les ethnies ont plus ou moins de problèmes, en Somalie, nous n'avons qu'une seule ethnie. Et pourtant, la guerre civile n'en finit pas. Ici, le problème n'est pas ethnique, il est clanique. Tous les clans appartiennent à la même culture somalie. Tous parlent Somalie. Tous sont musulmans. Mais la division ne se fait pas entre ethnies, elle se fait entre familles, elle se fait entre clans. Et les somalis ont un autre problème qui est que l'actuelle Somalie n'abrite qu'une partie des populations somalies. Une bonne partie des somalis vit à l'extérieur. Toute la partie sud de Djibouti est peuplée de somalis. Tout le Gaden éthiopien est somali. Une partie du nord Kenya est également somalie Alors les Britanniques en 1945, avait eu une idée qui était assez intéressante, euh, qui était euh, de regrouper tous les Somalis dans un État, une, en quelque sorte une grande Somalie. Cette idée n'a pas pu se faire. Pourquoi Parce que l'Éthiopie n'allait pas lâcher l'ogaden euh, pour euh, permettre à la Somalie de créer une grande Somalie. Ce qui fait que entre la Somalie et l'Éthiopie, les tensions ont toujours été importantes. Et comme l'Éthiopie était pro-occidentale, eh bien la Somalie est devenue pro-soviétique. Et les Soviétiques vont armer la Somalie. Et comme les États-Unis, nous sommes à l'époque de la guerre froide, avaient installé un certain nombre de bases de relais radio à Addis Abeba, en Éthiopie, et comme l'Éthiopie était l'allié des États-Unis, les Soviétiques ont essayé de chasser les États-Unis d'Éthiopie en se servant des Somaliens. Et l'armée somalienne, armée par les soviétiques, attaque l'Éthiopie. L'Éthiopie est en pleine révolution à ce moment-là. L'armée éthiopienne est désorganisée. L'armée somalienne avance loin vers l'Éthiopie. Et à ce moment-là a lieu un de ces retournements de l'histoire tout à fait étonnants, qui va être le suivant. Les soviétiques se disent, mais nous commettons une erreur de nous appuyer sur la Somalie, qui n'est pas un État, qui n'a pas d'avenir, alors que nous combattons un État qui, aujourd'hui, devient marxiste et qui, en plus, est un vieil État sur lequel nous allons nous appuyer. Et en quelques jours, les Soviétiques abandonnent les Somalis. passent du côté éthiopien, et les cadres militaires soviétiques qui étaient en Somalie, passent de Somalie en Éthiopie, deviennent les cadres de l'armée éthiopienne, et l'armée éthiopienne met une pâtée à l'armée somalienne. Les Américains n'ont rien vu venir, ils se retrouvent chassés de la zone, et du coup, ils vont essayer de se rétablir sur la Somalie, mais c'est un puissant fond qui va les entraîner très loin, jusqu'à la catastrophe de leurs interventions des décennies passées. Donc, une situation qui est tout à fait mouvante, mais aujourd'hui, qui voit une renaissance de l'Éthiopie, qui voit une renaissance de l'Éthiopie, enfin, du moins, qui voyait jusqu'au jusqu mois d'août dernier, une renaissance de l'Éthiopie, autour d'un personnage étonnant qui s'appelait Meles Zenawi, et qui était le premier ministre éthiopien. Alors Meles Zenawi n'appartenait pas à l'ethnie euh, cœur de l'Éthiopie, qui est l'ethnie Amara, c'est un tigréen. Les tigréens sont des cousins que les Amara méprisaient un peu, mais c'est à peu près la même matrice. un chrétien également, euh, comme les Amara. Et Meles Zenawi était le patron de la guérilla du Front de Libération du Tigré. Donc il s'est battu pendant 30 ans contre l'Éthiopie, pour obtenir son indépendance. Et, arrivé au pouvoir, c'est lui qui va empêcher l'indépendance et l'éclatement de l'Éthiopie, Parce qu'il va, il va réfléchir. On ne peut pas rayer d'un trait de plume un État qui est bimillénaire. Mais seulement, il faut changer complètement la structure de cet État. Et jusqu'à présent, cet État était un État centralisé, autour de la monarchie à l'époque royale, à l'époque impériale, et autour du parti communiste, donc type jacobin, à l'époque de la révolution sous Mengistu Haile Mariam, qui avait succédé à l'empereur. Et Zenawi va avoir une idée qui est assez géniale et qui est peut-être la solution pour bien des pays d'Afrique. Il va dire, il y a une réalité, ce sont les ethnies. En Éthiopie, il y a 70 ethnies. Euh, sur ces 70 ethnies, il y en a 6 ou 7 qui sont principales. Il n'est plus possible de faire comme si ces ethnies n'existaient pas. La nation éthiopienne n'existe qu'à travers ces peuples. Elle, il n'y a pas... Il y a certes une nation éthiopienne, mais il y a des peuples d'Éthiopie. Et il va mettre sur pied une constitution tout à fait originale qui commence par l'article suivant. Nous, nous, les peuples et les nationalités d'Éthiopie. Et les ethnies d'Éthiopie, les peuples d'Éthiopie, vont passer une sorte de contrat social. Euh, on va conserver l'Éthiopie, on va conserver cet État, mais d'une manière très fédérale, d'une manière euh, qui reconnaît l'existence de chacun de ces peuples qui va avoir son territoire, ses représentants, etc., mais dans le cadre de l'Éthiopie. C'est une solution qui pourrait très bien être appliquée dans un certain nombre d'États africains, où se posent ces problèmes de cohabitation ethnique. Encore faudrait-il que les ethnies majoritaires euh, l'acceptent, parce que bien sûr, l'ethnie majoritaire qui a tous les pouvoirs euh, n'a pas tendance euh, à les partager, ces pouvoirs. Elle préfère euh, jouer la démocratie individuelle à l'occidentale. Oui, c'est la mathématique, euh, one man, one vote. Euh, nous sommes 56 nous avons tout le pouvoir. Euh, c'est une toute autre logique euh, qu'il faut mettre en place, mais ça, c'est un autre problème. Alors l'Ethiopie renaît, mais le problème de l'Ethiopie, c'est qu'elle renaît sans débouché maritime. Elle renaît sans débouché maritime, et euh, il est bien certain que l'Ethiopie ne pourra pas éternellement être privée d'un débouché maritime. L'Ethiopie a son débouché maritime qui est coupé par l'Érythrée, car l'Érythrée... s'est séparée de l'Éthiopie et est devenue indépendante, et l'Éthiopie est en guerre quasi permanente, et l'a été longuement avec l'Érythrée, et l'Éthiopie, qui est un immense pays de plus de 70 millions d'habitants, une puissance militaire importante, se trouve être totalement enclavée, avec simplement une voie ferrée, une route qui mène à Djibouti, et à l'heure actuelle, une autre route qui a été créée vers le nord de la Somalie, vers le Somaliland. Or, les États-Unis s'appuient sur l'Éthiopie. Vous voyez, les États-Unis euh, s'appuient sur les, les, les noyaux durs. Ils s'appuient sur les constantes nationales euh, qui vont être les relais, pas forcément de leur politique, mais de leur influence. Et les États-Unis, à l'heure actuelle, de même qu'ils s'appuient qu sur le Rwanda et sur l'Ouganda, s'appuient sur l'Éthiopie. Or, il y a une contradiction qui est que l'Ethiopie ne pourra pas jouer le rôle de gendarme pour euh, le compte des Américains, si tant est qu'elle accepte de le faire jusqu'au bout, si elle ne peut pas retrouver tous les attributs de sa puissance. Or, les attributs de sa puissance, eh c'est un débouché sur la mer. Donc il est bien certain qu'un jour ou l'autre, dites-vous bien, euh, qu'il y aura une nouvelle guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et euh, à ce moment-là, l'Érythrée euh, se fera enlever une partie de son littoral, je sais très bien lequel, c'est la région du port d'Assab qui a toujours été euh, le débouché direct euh, de l'Éthiopie centrale. L'autre pays qui est intéressant à suivre dans cette corne de l'Afrique, c'est le Soudan. Parce qu'au Soudan, s'est produit un événement assez étonnant qui est, a été, si vous le voulez, la fin du principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, puis de la décolonisation. Le premier accro à ce principe avait été fait avec l'indépendance de l'Érythrée, en la décennie précédente. Mais... Avec le Sud-Soudan, c'est un phénomène totalement révolutionnaire qui s'est produit. Parce que que s'est-il passé au Soudan Le Soudan, avant sa séparation de l'année dernière, était le plus vaste État d'Afrique. État totalement artificiel que le Soudan. Parce que le Soudan, c'est le Nil, le cordon du Nil, comme l'Égypte, qui est peuplé autour de ce fleuve. Et puis, deux zones totalement différentes. À l'ouest, le Darfour, et au sud, le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, qui est une zone typiquement africaine, avec une végétation importante, de savane parfois relativement luxuriante, alors que le Soudan, c'est un désert. Population différente également. Les Soudanais euh, peuvent être rattachés au monde arabe, même si ce ne sont pas des Arabes leur langue est l'arabe, ce sont des musulmans, ils sont euh, culturellement euh, pris dans un système qui est tout ce système arabo-musulman euh, du Moyen-Orient, tandis que le Sud-Soudan, c'est l'Afrique noire, c'est le monde de l'Afrique noire. Et ce monde de l'Afrique noire, qui est un monde qui, lui, n'est pas musulman, qui est chrétien, protestant ou catholique, et euh, également animiste, et ce monde du Sud-Soudan qui est en guerre depuis l'indépendance, depuis 1956, contre le Nord-Soudan. Et au bout de 30 ou 40 ans de guerre, finalement, le Sud-Soudan a pu obtenir son indépendance. Il s'est séparé du Nord-Soudan. Mais le problème est que les gisements de pétrole sont au Sud-Soudan. Les, les deux tiers des gisements de pétrole du Soudan se trouvent au Sud-Soudan. Et l'oléoduc qui permet d'exporter ce pétrole passe par le Nord-Soudan, ce qui fait que le Sud-Soudan est totalement enclavé. Le Sud-Soudan a bien des projets, notamment avec les Japonais, de création d'oléoducs de qui partiraient directement vers le Kenya et qui aboutiraient sur le port de l'Amou au sud de la frontière de Somalie, mais il faut traverser des milliers de kilomètres et des zones qui sont des zones ethniquement relativement agitées, ce qui fait que c'est posé un problème très clair entre le Nord et le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, à les deux tiers du pétrole, mais le Nord-Soudan a les oléoducs, le Nord-Soudan a les moyens de, de, de contrôler les moyens d'exportation. Alors le Nord-Soudan a essayé de mettre à genoux le Sud-Soudan en imposant des droits de passage exorbitants au pétrole du Sud-Soudan. Et le Sud-Soudan a réagi d'une manière assez intéressante. En a écoutez, Nous sortons d'une guérilla de 40 ans donc, nous n'avons jamais profité de ce pétrole. Nous pouvons très bien tenir encore des années sans ce pétrole. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper nos puits de pétrole, parce que vous, vous ne pouvez pas tenir, vous, Nord-Soudan, vous ne pouvez pas tenir, tenir sans les droits de passage de notre pétrole. Alors, nous coupons les puits de pétrole. Et le Sud-Soudan a fermé ses puits de pétrole et a mis à genoux l'économie du Nord-Soudan. Car l'économie du Nord-Soudan a perdu en même temps les deux tiers de ses revenus pétroliers et la compensation partielle qu'il pensait tirer de l'exportation et du transit du pétrole du Sud-Soudan par le Nord. Alors, les mois précédents, l'été dernier, pardon, une petite guerre a éclaté entre le Nord et le Sud-Soudan. Ça a l'air d'être calmé pour le moment, mais tout est en suspens parce que la frontière n'est pas encore établie et la frontière, notamment, dans une zone qui est très riche en pétrole. Donc, une région, cette Corne de l'Afrique, une géopolitique instable. Une géopolitique instable, avec un État solide, l'Éthiopie, qui est à la croisée des chemins, avec un Soudan et un Sud-Soudan qui sont en position conflictuelle quasi permanente, avec, en plus, des problèmes politiques qui se passent dans le Nord-Soudan, et avec une Somalie qui se cherche et qui euh, commence à sortir de la phase la plus dure de sa guerre civile, mais pour combien de temps, on ne le sait pas. Voilà donc les deux premières zones que je voulais aborder, deux géopolitiques totalement différentes. D'un côté, nous avons la géopolitique de l'enclavement et des richesses naturelles, et de l'autre côté, nous avons une politique euh, de l'ouverture, et également des richesses naturelles. Pas dans le cas de l'Ethiopie, ni de la Somalie. Du moins, pas pour le moment, parce que la Somalie a des potentialités en pétrole, en mer, mais qui ne sont pas encore exploitées. Troisième zone, celle qui fait l'actualité à l'heure actuelle, celle qui euh, nous intéresse directement parce que l'on parle d'intervention, l'on parle d'intervention, enfin, intervention, qui est, à mon avis, hypothétique, pour les raisons que nous allons voir tout à l'heure, dans un instant, la grande région sahélo-méditerranéenne. Alors, là encore, la géopolitique a bougé ces derniers temps. Elle a considérablement bougé, parce que un, un exemple montre que cette géopolitique a bougé. Il y a encore 2-3 ans, les champs d'études étaient séparés. L'on parlait soit de l'Afrique du Nord, soit de l'Afrique au Sud du Sahara. Il y avait une sorte de frontière imaginaire qui était tracée et euh, les champs d'études n'étaient pas les mêmes. Or aujourd'hui, il n'est absolument plus possible de maintenir cette séparation. Le Sahara n'est pas une frontière, le Sahara c'est un élément de contact. Et le Sahel est l'élément essentiel de ce monde de contact entre l'Afrique dite noire et l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche, les Afriques du Nord. Ceci est fondamental. Les événements de Libye ont fait que le Sahel est devenu véritablement l'arrière-cour de l'Europe, est devenu l'arrière-cour du monde méditerranéen. Alors se sont passés dans ces régions plusieurs événements. Plusieurs événements qui, au départ, n'ont pas de lien les uns avec les autres, et qui, au final, crée un grand ensemble de redéfinition géopolitique autour euh, d'une plateforme, d'un carrefour de déstabilisation. Alors, type de conflits qui sont intéressants à voir parce que, contrairement à ce que peuvent dire les journalistes, contrairement à ce que peuvent dire les observateurs, qui sont toujours étonnés et qui semblent toujours découvrir les problèmes. Ce ne sont pas des problèmes récents. Nous sommes là face à la résurgence euh, de vieux conflits. La résurgence de vieux conflits qui euh, se traduisent par un exemple très clair, les Touaregs. Le problème Touareg n'est pas un problème qui est né le 14 janvier 2012, Lorsque les Touaregs ont pris la ville de Menaka et ont marché sur le fleuve Niger, pas du tout. Le problème Touareg existe depuis les indépendances. Deux ans avant les indépendances, en 1959, les chefs Touaregs réunis à Kidal, au Mali, actuel, à l'époque on parlait de Soudan français, les chefs Touaregs envoient une supplique au général de Gaulle, en lui disant « Vous allez donner l'indépendance à ces ensembles de l'Afrique de l'Ouest française. Sachez bien que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas être intégrés à ces États que vous allez créer, car nous, nous sommes d'un autre monde. Nous appartenons à une autre culture. Nous, sommes, nous avons une autre histoire ». Nous n'avons rien à faire avec ces États que vous allez créer, qui vont devenir le Niger, qui vont devenir le Mali, etc. Euh, le général de Gaulle ne donne pas suite. Pour le général de Gaulle, qui avait toujours en tête l'idée de l'autodétermination et euh, du droit des peuples, là ne s'intéresse pas du tout euh, à ce droit des peuples. Et euh, l'indépendance se fait, et les Touaregs se retrouvent être intégrés dans des états artificiels qu'ils ne considèrent pas comme étant les leurs. Et le problème va être aggravé par un fait qui est fondamental, qui est la loi du nombre. Parce que qu'est-ce que la démocratie C'est la mathématique. Les plus nombreux gagnent. La démocratie du « one man, one vote », c'est « on additionne des voix ». Quand vous connaissez bien les rapports ethniques, tribaux, etc., mais il n'y même pas la peine de faire des élections. On sait à peu près, à quelques pourcents près, comment vont se dérouler les scrutins. Or, il se trouve que les Touaregs sont peu nombreux. Et les populations du Sud, les populations euh, qui vivent dans ces pays dans les zones Sud, sont infiniment plus nombreuses. Ce qui fait que démocratiquement, les Touaregs n'ont absolument aucune chance euh, d'arriver au pouvoir ils ne peuvent arriver au pouvoir euh, qu'en devenant euh, les alliés ou les, euh, les dépendants euh, des grands groupes ethnopolitiques du Sud. Or, pour les Touaregs, c'est un traumatisme. Parce que dans l'histoire, euh, toute leur histoire a été faite euh, de relations euh, inégalitaires et de razzia dans ces régions du Sud. Donc voilà qu'avec l'indépendance les anciens radziers du nord se trouvent être sous le contrôle des anciens radziers du sud. Donc il est bien évident que ça ne peut pas créer un contrat social tout à fait pacifique. Ce qui fait que dès l'indépendance éclatent les révoltes Touareg qui vont se succéder. Et toutes ces révoltes Touareg du Niger et du Mali vont être jusqu'au mois de janvier 2012 des révoltes qui vont être des révoltes de type social. C'est-à-dire que l'argument principal des révoltés sera de dire, nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone, nous voulons ne plus être oubliés. Nous voulons également des routes, nous voulons également des, des, des écoles, des puits, etc. Donc, une exigence de développement. Et en 2012, le, la revendication va être totalement différente. Indépendance. Nous ne voulons plus vivre dans ces pays, nous voulons être indépendants. Il y a eu le Sud-Soudan qui était indépendant, l'Érythrée qui est indépendante, etc. Ça, c'est, si vous le voulez, la résurgence d'un vieux conflit. Et sur cette résurgence d'un vieux conflit, ou favorisant la résurgence de ce vieux conflit, va se produire la guerre civile libyenne. Parce que ce qui s'est passé en Libye, ça n'a jamais été une révolution. C'est comme en Syrie. c'est pas une révolution. C'est une guerre civile. Une guerre civile dans laquelle, euh, dans laquelle pour euh, des raisons qui sont difficiles à comprendre, peut-être pour faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas, euh, le président de l'époque, euh, qui ne connaît rien à l'Afrique, euh, qui ne connaît rien à beaucoup de choses, d'ailleurs, euh, euh, qui... qui c'est donc le président de l'époque s'est lancé dans cette guerre au profit d'un camp contre l'autre. Car en fait, c'est cela. Au nom, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, Mais pardonnez-moi d'être un peu trivial, nous sommes dans une foutaise. Le fond du problème n'était pas là. Le fond du problème est qu'il y a eu une guerre civile et que nous avons choisi un camp contre un autre. Que s'est-il passé en lui eh bien, il s'est passé un phénomène qui est tout à fait intéressant. Et là, je repars en arrière. Je repars en arrière. Si nous analysons la politique des Occidentaux, c'est-à-dire la politique américaine, euh, depuis 1945, dans ce monde arabo-musulman, nous constatons que les États-Unis, donc nous, à l'époque de la guerre froide, la France n'avait aucune autonomie politique. La France était véritablement euh, sur la ligne américaine. Et chaque fois que la France a essayé de sortir un peu du chemin, elle s'avait tapé sur les doigts. À Suez, etc. Donc lui, 30, vite rentrer dans le rang. Les socialistes atlantistes qui étaient au pouvoir. La France était gouvernée jusqu'en 1958 par des européaux atlantistes qu'il s'agisse des démocrates chrétiens ou des socialistes. Bon, c'était exactement la même politique. Alors, il y a eu un petit changement à l'époque de De Gaulle, et encore un petit changement, certes, et puis ensuite, tout a été oublié euh, avec ses successeurs. Alors, quelle a été la politique Alors, pour résumer, ce terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui va être plus simple, l'Occident, euh, pendant cette période. Et là, je vous demande de réfléchir à ça, c'est quand même extraordinaire. Nous avons systématiquement détruit tous les régimes arabes qui étaient les plus proches de nous. C'est-à-dire que nous avons systématiquement détruit tous les régimes arabes qui étaient nationalistes. C'est-à-dire pour créer à la place le désordre ou l'islamisme. Alors nous avons commencé par lutter contre Nasser. Nasser qui était quand même un grand nationaliste. Nasser qui se moquait des islamistes. Mais Nasser était, Nasser était, un, était un, un homme... Mais... C'était un, un Kemal c'était un, un homme tout à fait, qui était tout à fait dans une approche qui était, j'allais dire, utile à la nôtre. Et bien, nous l'avons combattu. Nous avons combattu, euh, nous avons combattu Saddam Hussein, nous avons combattu, euh, <rire> nous avons combattu Ben Ali, nous avons combattu euh, Kadhafi. Alors, Kadhafi. Qui a eu des changements, changements de politique. Et maintenant, euh, nous combattons euh, le, le régime syrien. Systématiquement, tout ce qui constitue un régime arabe, arabo-musulman euh, nationaliste, eh bien, nous l'abattons. Pour le profit de qui Pour le profit des frères musulmans. Car quelle est l'idéologie des frères musulmans eh C'est le califat universel. Le califat universel, pourquoi Parce que l'idée est la suivante. Toute nation arabe qui développe un nationalisme, c'est une trahison de la Houma. Car l'islam ne pourra triompher que lorsque sera reconstituée la communauté unie, postulée unie des origines, et tout ce qui est État national nationaliste est une fraction de la Houma. Voilà pourquoi les frères musulmans ont toujours été les adversaires mortels de Nasser. Voilà pourquoi ils ont été les adversaires mortels du régime du parti Bahas. Voilà pourquoi ils sont les adversaires mortels de tout régime nationaliste arabe. Eh bien, ce que les frères musulmans n'ont pas été capables de faire, nous l'avons fait pour leur, pour leur compte. Et tout cela, tout cela à l'initiative des États-Unis. Alors, pour quelles raisons Là, ça me dépasse, ça sort de mon cadre, ça sort de ma conférence, mais il faut bien constater que ça se fait ainsi. Alors donc, nous nous trouvons en Libye face à une situation très claire. Le colonel Kadhafi n'était pas un ange, ça. Mais vous savez, nous n'avons pas à porter de jugement, comme je le disais tout à l'heure, hein, la phrase de Beaumarchais, je ne blâme ni ne loue, je raconte, nous essayons de comprendre. Kadhafi n'était peut-être pas un ange, mais ce qui pose problème, c'est que quand Kadhafi était notre ennemi, et il le fut, au moment des affaires du Tchad, il le fut lorsqu'il subventionnait le terrorisme international. Il le fut lorsqu'il tentait de déstabiliser toute la bande sahélienne. À ce moment-là, nous ne lui avons pas fait la guerre. Et nous lui avons fait la guerre à partir du moment où il, où il est devenu notre allié. C'est quand, quand même étonnant. À partir du moment où Kadhafi se met à lutter contre les islamistes, à partir du moment où Kadhafi met sous éteignoir la révolte Ouareg, à partir du moment où il calme la révolte de Toubou, à partir du moment où il contrôle les flux migratoires qui sortaient par les ports de Cyrénaïque, les bonnes relations qu'il avait avec Berlusconi permettent d'aboutir à cela. À partir de ce moment-là, nous lui déclarons la guerre. Il devient notre ennemi, au nom des droits de l'homme, comme si la Libye d'aujourd'hui était un parangon des droits de l'homme. Alors, Kadhafi est renversé. Mais ce que n'ont pas vu les, dire les cerveaux à qui ont pensé l'opération, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que Kadhafi était un homme qui représentait quelque chose de fondamental en Libye. Fondamental, pourquoi Alors là, je fais une petite parenthèse et qui est quand même importante. Kadhafi appartenait à une tribu qui numériquement était relativement peu, peu importante. pardon, La tribu de Hadafa, 120 000 ou 130 000 personnes. Mais en Afrique, dans l'Afrique traditionnelle, le nombre ne compte pas. Ce n'est pas la loi du nombre qui compte. C'est bon pour les démocrates occidentaux, le nombre. Cette tribu était une tribu essentielle dans la géopolitique tribale libyenne et sahélienne. Pourquoi Parce que si vous prenez la carte de la Libye, qui n'est pas ici, vous la regarderez, vous pensez que la Libye, c'est un désert avec deux parties littorales qui sont habitées, l'une à l'est en Cyrénaïque, l'autre à l'ouest en Tripolitaine, séparées par un désert côtier qui est le désert côtier du golfe des Sirtes, et qui se prolonge cette Libye vers le lac Tchad, vers le Sahara, par une sorte de couloir de transhumance au centre du pays qui passe par la ville de Sirte, par la ville de Séba, pardon, et qui descend vers le Tchad. À l'est et à l'ouest, les déserts. Or, la tribu de Kadhafi habitait dans ce couloir, qui est un couloir qui relie la Méditerranée au monde sahélien. Et la tribu de Kadhafi était une tribu de nomades chameliers. Ça, c'est fondamental. Car qui dit nomade chamelier dit nomade qui se déplace sur des grandes distances. Le chameau, qui est la land rover, enfin, le dromadaire, qui est la land rover de l'époque, permet de franchir des grandes distances. Tandis que toutes les autres tribus du nord de la Libye étaient des tribus de nomades moutonniers, c'est-à-dire des éleveurs qui étaient cantonnés à 200, 300 km du littoral et qui n'avaient pas de lien avec l'Afrique profonde. Aujourd'hui, ce sont ces tribus qui sont au pouvoir. Ce qui fait que la Libye d'aujourd'hui est tournée vers la Méditerranée et a perdu tout son sud. Or, Kadhafi... Toute son enfance, toute l'enfance de Kadhafi a été bercée oui, chez les nomades. Euh, on raconte les histoires, les oncles, les grands-oncles, les voisins qui racontaient les temps bénis des caravanes, quand ces caravanes partaient jusque vers le lac Tchad, etc. Mais Kadhafi, culturellement, était tourné vers le sud. Et Kadhafi, culturellement et politiquement, avait des liens avec les Touaregs au sud-ouest, et avec les Toubous au sud-est. Et Kadhafi a réussi ce tour politique extraordinaire de rassembler tous ces éléments au sein de la Libye, car la Libye unitaire n'a jamais existé. Elle n'a existé qu'à l'époque de Kadhafi. Avant Kadhafi, qu'était la Libye eh bien, Remontons un peu en arrière dans l'histoire. La Libye a toujours été éclatée en deux. Cyrénaïque à l'est, tripolitaine à l'ouest, déjà à l'époque de la Grèce antique et de Carthage. La Cyrénaïque était grecque, la tripolitaine était carthaginoise. Donc les cartellements, l'une regarde vers l'est, l'autre regarde vers l'ouest. La frontière de l'Empire romain, des possessions romaines dans toute l'Afrique du Nord passait très exactement dans le golfe des Sirtes. Ensuite sont arrivés les Arabes. Ensuite sont arrivés les Turcs, les Turcs qui n'ont contrôlé que quelques villes sur le littoral et qui ne contrôlaient pas l'arrière-pays. Les Turcs ont contrôlé deux trois ports, mais l'arrière-pays était totalement aux mains des tribus. Et puis ensuite sont arrivés les Italiens, les Italiens qui vont mettre des années avant de pacifier la Libye. On peut dire que les Italiens pacifient véritablement la Libye en 1932-33, c'est-à-dire quelques années avant la fin de la Libye italienne, puisque la guerre éclate en 1939 et les conflits des 40 dans cette région. Et au lendemain du second conflit mondial, la Libye est occupée par trois pays, les Britanniques, les Français, mais également les Italiens qui vont contrôler une petite partie. Et que va-t-on faire de ce pays les Britanniques proposent de donner naissance à deux pays, une sirénaïque et une tripolitaine. L'ONU refuse et l'ONU exige que l'indépendance soit donnée à un État unitaire. Oui, mais un État unitaire, mais autour de quel thème, autour de qui Et finalement, les tribus de Libye discutent et vont accepter de désigner comme roi le chef d'une confrérie islamique d'origine algérienne d'ailleurs, la confrérie sénousiste, parce que les sénousistes sont originaires d'Algérie. Ils sont partis d'Algérie au moment de la conquête française et ils sont allés installer leurs aouias dans le désert libyen. Mais avec l'arrivée au pouvoir du roi Idriss en 1952, c'est la cyrénaïque qui a pris le pouvoir sur la Tripolitaine, ce que la Tripolitaine n'acceptait pas. Donc, révolution des jeunes officiers... Kadhafi prend le pouvoir, et Kadhafi prend le pouvoir, pourquoi Parce qu'il n'est ni de Cyrénaïque, ni de Tripolitaine, il est du milieu. Il est, par sa tribu, au cœur des deux systèmes d'alliances tribales. Et tout le génie de Kadhafi va être de gouverner que les tribus. Il va être, si vous voulez, un petit peu la roue crantée autour de laquelle vont s'agréger les deux grandes alliances tribales de Cyrénaïque et de Tripolitaine. Mais c'est ce que nous avons cassé avec notre intervention, parce que ces, ces alliances ont complètement sauté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une anarchie libyenne avec une zone forte, mais qui, traditionnellement, n'a aucune implantation en Libye. C'est la région de la ville de Misrata, qui a les principales milices, qui a les principales forces, et qui, aujourd'hui, politiquement, est dominante en Libye. Mais les gens de Misrata sont détestés à la fois par ceux de Cyrénaïque, par ceux de Tripolitaine et encore plus par ceux du Sud. Donc nous ne sommes pas là dans un système qui est en train d'évoluer vers une Libye pacifique et une Libye démocratique, telle que nous l'avait annoncé Bernard-Henri et les autres vats en guerre qui ont poussé à ce conflit. Mais le résultat, c'est que l'effondrement du régime Kadhafi a bouleversé totalement la géopolitique de la région sahélienne. Parce que le colonel Kadhafi, qui pendant des années avait été un élément perturbateur, était devenu depuis 5 ou 6 ans, disons depuis une décennie, un élément stabilisateur. Et tous les mouvements qu'il avait organisés afin de créer le grand État saharien, car il avait une vision politique, était, il était fantasque par certains côtés, mais il était également visionnaire. Et il avait euh, l'idée de créer un grand État saharo-sahélien. Et pour créer cet État saharo-sahélien, il avait créé des groupes un peu partout et qu'il payait, n'est-ce pas, parce que la Libye était riche à l'époque. Et euh, Kadhafi, pendant dix ans, les a mis sous les teignoirs. Les a ramenés en Libye et dit non, c'est terminé, euh, voilà, on vous paye, vous ne bougez plus et pas question euh, de remettre d'agitation euh, dans cette zone. Mais Kadhafi n'étant plus là, tous ces mouvements ont repris leur autonomie. Ils ont repris leur autonomie. Ils se sont largement servis dans les arsenaux libyens, Et toute cette zone sahélienne est une zone maintenant qui est en phase de déstabilisation. Alors pas forcément avec un danger acquis, pas forcément avec un danger acquis, euh, mais avec euh, un danger de déstabilisation résurgent qui peut prendre, ici ou là, les habits d'ACMI pour se donner une légitimité ou pour développer un thème ou pour développer une politique ou une propagande. Mais au fond du problème, le fond du problème est un problème de résurgence euh, pas nationale, mais euh, ethnique ou régionale, avec une contagion considérable qui peut se produire, parce que le sud de la Libye est peuplé à l'ouest de Touareg. Nous les avons vus, ces Touaregs, qui se sont mêlés aux opérations qui se sont produites au Mali depuis le mois de janvier dernier. Mais dans la partie sud-est de la Libye, nous avons le peuplement Toubou. Or, les Toubous vivent à cheval sur le Tchad et sur la Libye. Et il est bien évident que tous les événements qui peuvent se produire dans ce monde Toubou ont des répercussions au nord et au sud de la frontière. Or, que peut-il se passer au Tchad Que va-t-il se passer au Tchad quand le président Déby, qui tient bien son affaire, mais le président Déby, qui n'est pas tout bout, c'est un Zahrawa, le président Déby n'est pas immortel, et le président Déby a réussi à s'imposer à la suite de, de, de luttes qui ont été très difficiles, que va-t-il se passer dans ce dans cette, comment dirais-je, rivalité permanente qui oppose les populations du nord du Tchad. Les Toubous, les Ahawa. Et il est bien évident que demain, euh, les Toubous vont peut-être vouloir prendre leur revanche. Ils furent au pouvoir avec Issen Abré. Ils le furent brièvement avec Goukouni, Wedaï Et euh, comme aujourd'hui, les Toubous du Tchad sont en guerre contre un certain nombre de tribus libyennes qui cherchent à les chasser, il est bien certain que les Toubou du Tchad ne vont pas laisser les Toubou de Libye se faire massacrer. Donc la porosité des frontières va faire que nous risquons d'avoir là le même problème qu'au Darfour. Car au Darfour, ce qui s'est passé, c'est cela les ethnies apparentées d'un côté de la frontière du Tchad et d'un côté de la frontière soudanaise ont appelé au secours euh, leurs cousins ou leurs frères de l'autre de la frontière, ce qui fait qu'il y a eu contagion à toute cette région. C'est pourquoi la fin, le renversement de Kadhafi, a, a créé pardon, une nouvelle géopolitique. Une nouvelle géopolitique dont nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences. D'abord, nous n'avons pas fini de l'analyser en profondeur. Et aujourd'hui, nous voyons que toute cette bande sahélienne est directement déstabilisée à la suite de ces événements de Libye. Il est certain que si Kadhafi n'avait pas été renversé, les Touaregs du MNLA qui venaient de Libye n'auraient pas déclenché l'événement, leur guerre pardon, du mois de janvier 2012, guerre à la faveur de laquelle les islamistes ont pris l'ascendant sur les Touaregs, parce que, au départ, les islamistes n'existaient pas 40, 50 bons hommes, rien de plus. Mais qui ont réussi à jouer des divisions internes de touareg qui ont servi Touaregs, qui se sont servis des Touaregs comme poisson pilote, et qui ensuite ont coiffé les Touaregs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème touareg qui se pose dans cette région-là, mais c'est un problème islamiste. Alors, faut-il le grandir ou pas Est-ce véritablement une vague de fond comme... Certains le disent, je ne le pense pas, parce que les euh, renseignements que nous avons, et nous sommes bien renseignés, même si la France ne fait rien, même si la France, à euh, sa propre tête, dodeline tellement entre repentance et inaction euh, que les ordres ne sont pas donnés, euh, nous, nous sommes bien renseignés, car euh, nous savons tout ce qui se passe dans cette zone. Et je peux vous dire que militairement, euh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette euh, situation est une situation qui est facilement sous contrôle parce que les groupes Touareg se sont réunis. Ces groupes Touareg étaient divisés en deux. Il y avait le Mouvement National de Libération de l'Azawar, qui avait déclenché le mouvement le 17 janvier 2012 et qui a été ensuite évincé de Tombouctou et de Gao par les islamistes. Mais il y avait un deuxième mouvement Touareg, Ansar Eddin, dirigé par le chef charismatique des Touaregs, et qui, lui, a joué la carte islamique, non pas par conviction, mais pour rentrer dans le jeu de l'alliance Touareg. Car les Touaregs qui, qui ont lancé le mouvement au mois de janvier étaient les Touaregs qui venaient de Libye et qui ne voulaient avoir dans l'encadrement de leur mouvement que des Touaregs anciens de l'armée de Kadhafi. Il y a maintenant, depuis quelques jours, les Touaregs d'Ansaridine se sont rapprochés des Touaregs du MNLA et le MNLA a mis dans sa poche sa revendication indépendantiste. Les Touaregs dans Sareddin, commencent à oublier leurs affirmations islamistes et l'on voit se reconstituer une sorte de front Touareg qui peut être constitué parce que le MNLA n'a plus de position hégémonique parce qu'il a été battu par les islamistes. Donc, n'ayant plus de position hégémonique, il peut à nouveau s'entendre avec les groupes Touareg minoritaires. Ce qui fait que la situation devient de plus en plus claire nous avons d'un côté les Touaregs qui vont négocier avec le régime du Mali, de Bamako, et nous allons trouver les islamistes parfaitement isolés, les deux groupes islamistes, dont le Moujao, qui, qui représentent à eux deux un nombre véritablement très réduit de combattants, quelques centaines. Et là, c'est la politique algérienne et celle du Burkina Faso qui sont en train de réussir, la, la, la politique algérienne et celle du Burkina Faso qui, depuis le début, disent qu'il ne faut pas d'intervention militaire, il faut séparer les extrémistes des gens raisonnables. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que nous risquons fort d'avoir des combats qui vont éclater maintenant entre les diverses factions touareg réunies contre les islamistes et il n'est pas certain qu'il faille lancer une opération militaire, d'autant plus une opération militaire par la CEDEAO, c'est vraiment le vol à puc. Comment voulez-vous voulez euh, rassembler euh, ces armées qui vont intervenir dans un milieu qu'elles ne connaissent absolument pas, pour quel objectif Si l'objectif est simplement de reprendre Gao et Tombouctou, pas la peine de faire une telle expédition, car il suffit, de se montrer devant Gao et Tombouctou et les islamistes vont partir. Ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas faire un combat, livrer un combat qu'ils vont perdre, forcément. Car le Mali ne les intéresse pas. Ce qui intéresse le noyau dur de ces islamistes, c'est le nord l'Algérie. Or, ils n'iront pas en Algérie parce qu'ils se sont fait massacrer et les Algériens les attendent. Et l'autre zone qui les intéresse, c'est la Libye. C'est le sud de la Libye. Pourquoi Parce que le sud de la Libye, et j'en reviens à ce que je vous disais, je vais en terminer par là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de Kadhafi et de, euh, du sud de la Libye. Aujourd'hui, les nouvelles autorités libyennes sont des autorités méditerranéennes, c'est-à-dire des autorités sorties des villes du littoral qui ne connaissent pas le sud, qui se méfient du sud, qui ont peur du sud. Donc le sud est un immense no man's land. Et ces groupes qui aujourd'hui sont dans la région du Mali vont trouver un super Mali dans le sud de la Libye, qui en plus est au contact avec le Tchad, 1500 km de frontières non gardées, au contact du Soudan, où là ils ont des alliés, et qui peuvent avoir un continuum avec le nord du Nigeria où euh, s'agit le mouvement Boko Haram, et là. Nous avons un grand foyer de déstabilisation qui est le futur foyer de déstabilisation. Mais dans la région du Mali, euh, la situation est bien moins grave que ce que l'on peut dire. Elle est grave tout simplement parce qu'il euh, n'y a pas eu de décision prise. Il est bien évident que cette affaire pouvait être réglée euh, en quelques heures au tout début. Maintenant, il y a eu une nouvelle mise en place qui s'est faite, mais euh, il n'est pas certain qu'il faille faire une expédition parce qu'il est fort possible que l'affaire se règle à l'africaine avec une négociation. Et dans cette négociation, les fondamentalistes vont comprendre qu'ils euh, se trouvent parfaitement isolés et ils vont se diluer dans, dans le désert. Voilà, c'est une, une des hypothèses. Alors voilà donc ces trois grandes zones euh, géopolitiques africaines avec euh, des situations mouvantes et des situations que l'on peut... Suivre et qui vont encore faire l'actualité. Elles sont toutes les trois l'actualité le Kivu avec le M23, euh, la Somalie et le Soudan, et les affaires euh, du Sahel et du Mali, avec les conséquences en Libye. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions à poser, nous essayons de balayer un peu ce, ce, ces zones. Je, je, je suis prêt à répondre à vos questions. et en quoi ça Écoutez, il faut bien voir qu'il s'est passé une chose importante qui a été la création de l'Union Européenne. Jusqu'à la création de l'Union Européenne, la politique euh, africaine de la France était le bilatéralisme. Aujourd'hui, le bilatéralisme n'existe plus puisque nous sommes dans un contexte européen. Donc, toute action qui se fait doit se faire en liaison avec l'Union européenne. Dans ces conditions, euh, il n'y a plus cette autonomie euh, que nous avons connue à l'époque de Mitterrand, Giscard d'Estaing, etc. Euh, regardez comment Giscard euh, a décidé des opérations, euh, son propre chef, euh, comment Mitterrand l'a fait également, euh, ce n'est plus possible maintenant. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de politique française. On peut parler d'une politique, de la place que l'Union européenne accorde à la France en Afrique. Il se trouve que nous avons une expérience africaine plus importante que le Danemark, euh, et plus importante que, que la Tchéquie. Bon. Donc, euh, en toute logique, en toute logique dans, cette, euh, dans ce partage des tâches euh, qui se fait au, au sein de l'Union européenne, nous devrions avoir un rôle moteur. Mais il se trouve que nous sommes euh, handicapés par une conception philosophique qui est à la tête de l'État, qui fait que toute intervention peut être considérée comme de l'impérialisme. Quand on a mis la repentance comme philosophie nationale, il est quand même difficile de, difficile de, de se lancer dans des opérations militaires. Alors, ce qui fait qu'on arrive à une situation mais complètement aberrante. Donc, nous n'intervenons pas au Mali, mais nous allons former ceux qui vont intervenir pour nous. Ça veut dire, bon, vous savez, comme disait des un drapeau qu'on met dans sa poche, c'est plus un drapeau, c'est un mouchoir, hein. Bon, euh, donc, voilà. Euh, alors, tout, tout est comme ça. Tout est, alors, alors que nous sommes sur place. Les forces spéciales sont sur place. Hein, sont sur place. Euh, elles observent tout. On, on, heure par heure, nous savons exactement ce qui se passe. Mais non, il n'y aura pas d'ordre d'intervenir parce qu'on s'abrite derrière la fiction de l'Union européenne et de la CEDEAO. Donc, ce sont les Africains qui vont intervenir. Mais c'est une pure construction de l'esprit. Car euh, cette armée de la CEDEAO, qui devait intervenir le mois dernier, n'a pas encore commencé à être constituée. On nous dit maintenant elle sera prête euh, au mois de juin prochain. Oui, mais le problème, c'est que la saison des pluies euh, commence en juillet et elle dure jusqu'en octobre. Donc, ça va reporter jusqu'au jusqu lendemain de la saison des pluies. Et puis, et puis, et puis il faut que l'armée malienne constitue l'ossature de cette intervention. Mais l'armée malienne, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas grave. Nous allons former 4 bataillons, 2600 soldats maliens. Oui, mais pas nous, les Français, parce que si nous, Français, anciens colonisateurs, formons les Maliens, on va encore nous dire « Ah là là, la France revient, c'est la francafrique ». Donc, nous allons intervenir, mais nous n'aurons qu'une petite partie des formateurs. Alors que nous connaissons tout le monde, nous connaissons le terrain, etc. Mais il va y avoir des formateurs polonais, il va y avoir des formateurs de scandinaves, il va y avoir... De, bon, l'espagnol, bon, connaissent, c'est pas un problème. Mais donc, vous voyez, c'est une lourdeur, une lourdeur qui est, qui est considérable. Donc nous ne sommes plus à la période du bilatéralisme. J'allais dire, la dernière opération bilatérale qui a été décidé, ça a été la Libye par Sarkozy, qui a décidé, même Juppé n'était pas au courant, Sarkozy a décidé, ça l'a pris comme la colique, euh, bon, euh, il a décidé d'intervenir en, en, en avant, et voilà, mais voilà, je ne veux pas répondre autrement, nous sommes dans un autre système, et il, et il faut bien en avoir conscience. S'ils n'avons pas conscience de cela, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Merci. nous sur la ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire l'année dernière Ce qui me semble, il peut-être un parallèle. En Côte d'Ivoire, c'est très clair. Ce qui s'est passé, c'est très clair. Au point de vue. Le renversement de Bagbo. L'épisode. Le plus récent épisode, La fin de Bagbo. La question en fait, c'est Bagbo. Quel, quel était l'intérêt des Français en fait de renverser Bagbo Et Bagbo, il était seul ou... Non, alors Bagbo, le, le, le problème de Bagbo est, bon, c'est clair, Bagbo a très mal joué avec la France. Enfin, il a très mal joué. Euh, bon, alors Bagbo, là, 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 nous étions vraiment dans deux France-Afrique. La France-Afrique euh, de droite, enfin de droite, et la France-Afrique de gauche. Alors la France-Afrique de gauche était derrière Bagbo, et la France-Afrique de droite était derrière Henri Conan-Bédier. Et ensuite, euh, il y a eu trois France-Afrique quand il y a eu Ouattara, parce qu'il y a eu la France-Afrique dès il Ouattara, il y avait la France-Afrique Bédier et il y avait la France-Afrique du Bagbo. Donc, alors, Bagbo arrive au pouvoir. Euh, il faut tout reprendre à l'origine. Bagbo arrive au pouvoir à la suite d'élections complètement bidons. Parce que Bagbo représente 15% de la population et il va l'emporter sur le général Gay qui lui représente 14% de la population parce que les trois quarts des Ivoiriens n'ont pas voté. Et les candidats importants ont été écartés des élections. Donc le général gay qui était un Yakuba, le Yakuba 8%, avec les Guéré et les Danes, 14%, porte bon, même groupe. Euh, et s'est euh, dit, si jamais je laisse, euh, si jamais je laisse euh, les, les, les ethnies importantes se présenter, je suis battu. Donc j'écarte les Baoulés et j'écarte les nordistes, ce qui fait qu'on va faire une élection... Euh, que je vais contrôler, mais il faut que j'ai quelqu'un en face, quand même, qui tienne la route. Donc il va pousser Bagbo. Et Bagbo se dit, mais moi c'est moi qui vais l'emporter. Parce que Bagbo a une base ethnique, mais en plus, il a, par sa femme, qui est une euh, athier, il a euh, des voix chez les baoulés du Sud, ce qu'on appelle les lagunaires. Et effectivement, il va l'emporter. Donc il y a eu 25% du corps électoral qui a voté. Ce qui fait que les grandes ethnies disent Bagbo n'est pas légitime. Donc à partir de ce moment-là, on est dans une situation de guerre civile. Et cette situation de guerre civile va éclater quelques années plus tard, quand les nordistes vont se soulever. Et les nordistes se soulèvent, et là, ils vont balayer le sud. Ils vont le balayer. Ils vont chasser Bagbo. Et la France intervient pour se mettre au milieu en disant « non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut, faut pas. » On voit toujours la même chose. Démocratie, droit de l'homme, la paix universelle, etc. Bon, donc on se met au milieu, on déploie 3000 hommes de troupes et on gèle la situation. Ce qui fait que Bagbo, lui, va se faire un bastion sudiste qu'il va complètement boulonner et Ouattara va se faire un bastion nordiste. Et puis après 10 ans de négociations, d'élections reportées, etc., au lieu des élections. Mais il est bien évident que Gbagbo va les perdre, ces élections. Il ne peut que les perdre, parce qu'il est minoritaire dans le pays, au point de vue ethnique. Donc Ouattara gagne les élections, mais Gbagbo refuse de les reconnaître. vago dit « Moi, je suis majoritaire dans le Sud. Moi, coupons le pays en deux. Moi, je suis majoritaire. » Effectivement, il est majoritaire dans le Sud. Et comme Ouattara est un ami de Sarkozy, et comme Ouattara est quand même euh, l'homme de la Banque mondiale, Ouattara est quand même l'homme qui a... Si voulez, Ouattara, c'est ce que j'appelle un nègre blanc. Hein. C'est vraiment... C'est le pur produit euh, de l'Empire, euh, mais en noir, bon. <rire> ouais. tout simplement. Et euh, il est bien évident que le monde entier est pour Ouattara. Regardez ça. Ce qui fait que Bagbo va se retrouver coincé mais Bagbo a été très maladroit avec la France. Il, il a fait tuer des Français. Bagbo aurait bien joué avec avec la France. Il pouvait il pouvait, euh, euh, pouvait s'en sortir. Mais là, il, il a quand même euh, il y avait quand même un contentieux. Et puis à la fin, les Nordistes n'arrivent pas à renverser Bagbo, ce qui fait que l'armée française est là en conseil. On... Et puis à la fin, bon, ben, c'est vraiment ce s'est passé. C est, c est... Effectivement, ce sont les Ivoiriens qui l'ont attrapé, mais, mais ceux qui ont à la porte sont les Français, parce que les nordistes, les hommes de Ouattara n'arrivaient pas, n'arrivaient pas, à en fait, dans son bunker. Voilà. Mais bon, l'histoire est connue. Hein. Alors aujourd'hui, la situation, ce qui est intéressant, c'est la situation aujourd'hui, c'est qu'Ouattara ne contrôle rien. Ne contrôle rien du tout. Même pas le nord. Et euh, donc, euh, Ouattara euh, est face à une guérilla dans l'ouest, et les, la situation ivoirienne est une situation qui n'est pas réglée, hein, qui n'est pas réglée. Oui, j'en revenais euh, sur l'influence de la Chine et de l'Amérique, et euh, à propos des, des, euh, du recul donc de la politique française africaine. Mais qu'en est-il de la langue française, où on entend dire notamment que Rwanda, le le il veut maintenant, semble-t-il, comme il s'appelle Kagame. Voilà, Kagame, anglicisé. Ou ah, c'est fait ben, c'est fait. Et pareil, à République démocratique du Congo, où un ministre a dit oui. Non, le français n'est plus, plus langue officielle au Rwanda, c'est l'anglais. Et est-ce que ça risque, euh, à terme, peut-être même à République démocratique du Congo, voire à un moment, on en parlait aussi en Côte d'Ivoire, que finalement le français soit effacé en tant que langue Oui, ou... mais écoutez, moi, ça, moi, ça, moi, franchement, moi, ça ne me gêne pas. Moi, moi, je, moi, je, moi ce qui m'intéresse, ça ne me gêne pas. Euh, ni l'anglais ni le français sont les langues maternelles des Africains. Bon, ils ont leur langue. Euh, il se trouve qu'il y a des francophones depuis 100 ans et il y a des anglophones depuis 100 ans. Euh, oui, bon, d'accord, mais pas, pour moi, ce n'est pas un problème fondamental. Et ce qui compte, c'est l'intérêt de l'Afrique. Euh, si l'Afrique se développe mieux en parlant anglais, tant mieux pour elle. Euh, pour moi, pas, moi, je, je, moi, je ne suis pas du tout dans cette logique euh, francophone, anglophone, etc., L'Afrique existait avant de parler anglais, avant de parler français. Comme l'Afrique existait avant le christianisme et avant l'islam. Ma question, en fait, c'était, est-ce qu'il n'y aurait pas une influence en sous-main de l'Amérique pour, justement, pas américaniser, mais linguistiquement, dire, voilà, on pourrait prendre pied si, avec le temps, il devenait anglophone ou pas Mais prendre pied, je vous dis, ce n'est pas ce qui intéresse les Américains. Ce n'est pas ça. Euh, les Américains veulent, à l'heure actuelle, être là pour empêcher d'autres devenir. Mais ce n'est pas tellement... Il y a le lobby afro-américain aux États-Unis qui fait que, bien entendu, culturellement, on essaie de créer des liens. Mais ça ne représente rien. Au point de vue économique, au point de vue politique, ça ne représente rien. Non, le problème francophonie-anglophonie, pour moi, est un problème qui est... est une... Comme aurait dit les marxistes, c'est une superstructure. C'est Ce pas fondamental. Ça, vous alors intéressant l'Inde l'Inde qui est plus discrète et à mon avis l'Inde a plus d'avenir en Afrique que la Chine je crois que la Chine n'a pas d'avenir pourquoi alors là vous allez dire que je, je manie un peu le paradoxe tout simplement parce que la Chine n'a plus d'élite les élites chinoises sont mortes elles sont parties à Taïwan et la Chine, à l'heure actuelle, est gouvernée par des parvenus, des hommes du parti, et qui euh, se comportent en Afrique avec euh, euh, la rapacité... Euh, ils sont des prédateurs. Les Indiens sont des gens beaucoup plus fins. Grâce à leur euh, société de caste, qui est maintenue en place, ils ont des gens capables d'intervenir à tous les niveaux. Ils ont des gens capables euh, de, de discuter à tous les niveaux. Ils ont une souplesse que n'ont pas les Chinois. Puis les Chinois sont très racistes. Les Chinois sont terriblement racistes. Euh, les Chinois, c est, c est, vraiment, les euh, Africains, pour eux, ce ne pas des gens qu'on fréquente beaucoup. Les Indiens sont beaucoup plus, euh, plus polissés, ont des, ont des relations traditionnelles, même si, dans certaines parties de l'Afrique, ils furent les usuriers, hein, en Ouganda, certains, etc. Je crois que l'Inde, a... et puis l'Inde est plus proche de l'Afrique, et puis l'Inde a des traditions avec toute l'Afrique orientale. N'oublions pas que l'Inde est présente en Afrique du Sud, par une partie de la population sud-africaine. L'Inde, dans toute la zone de colonisation anglaise, a envoyé des hommes. Toute l'économie de l'Ouganda était tenue par les Indiens. Euh, l'économie de, des pays comme le, le Rwanda, le Burundi, etc. était tenue également par, par des Indiens. Donc je crois que l'Inde, effectivement, euh, pour le moment, n'a pas la place de la Chine, mais l'Inde est en train de prendre une place de plus en plus importante. Et sur euh, la longue durée, je pense que l'Inde aura un rôle plus important que la Chine. Enfin, c'est une opinion, là je peux me tromper complètement, mais c'est une opinion. Ayant bien vu comment travaillaient les Chinois en Afrique, Ayant bien vu comment travailler les Indiens en Afrique, c'est un... C'est de feeling que j'ai là. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis là. Mais c'est un, un sentiment. Mais la, la, la classe politique indienne est occidentalisée les élites indiennes ont étudié l'Occident mais... Non. La force de l'Inde, c'est qu'elle a gardé... Elle a gardé sa, sa pyramide sociale. Elle a gardé... Elle a gardé... Ses, ses, toute sa philosophie, toute sa, toute sa religion, toute, toute, sa, toute sa, toute sa Non, non, non. Parce que la, la, la Chine a tout perdu. La, la, la Chine a été rasée par le communisme et maintenant il y a des super capitalistes qui se développent. C'est-à-dire. Il y a maintenant des, des, vous voyez, des, des super capitalistes qui se développent sur, euh, sur une nation de prolétaires et, et, et dilote. Se ah non, de la non, 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 non. La Russie n'a pas connu. La Russie a eu euh, au moins une force, qu'elle a eu l'Église orthodoxe qui, qui, qui restait, et la Russie a eu euh, les phases nationalistes qui ont fait que pendant euh, même sous le régime et, et même sous Staline, il y a eu les parenthèses nationalistes, notamment à l'occasion de la guerre qui ont en fait qu'il y a eu pendant, la mise entre parenthèses pendant un certain temps euh, de cette euh, table rase. Euh, la table rase s'est faite dans les premiers temps euh, de la Révolution, et comme, heureusement, les révolutionnaires ne contrôlaient pas toute la Russie à l'époque, elle n'a pas pu se faire d'une manière intégrale. Et euh, la Russie, euh, d'ailleurs, est, euh, est ressortie du communisme euh, en étant la Grande Russie, hein avec ses traditions, parce que la Chine euh, n'est pas ressortie avec ses traditions euh, chinoises. Le, la, la, le, 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 rêve, le rêve des Chinois à l'heure actuelle, c'est de devenir des, des, des capitalistes, hein, parce que la Russie a recréé cette, cette longue durée historique qui, qui n'avait jamais disparu. Bonsoir. Euh, vous avez parlé un petit peu oui. des, des trafics passés par la zone oui. euh, de Je voulais savoir jusqu'à quel point euh, ces trafics, qui en euh, pourraient déstabiliser la zone et euh, jusqu'à quel point en fait ils pourraient déstabiliser euh, les zones d'Afrique. Ah ben, toute la Guinée-Bissau Guinée est déjà narcotrafiquants La Guinée-Bissau, il y a des îles qui, a, qui, sont, qui ont été achetées, et des aéroports, etc. C'est ce qu'on appelle l'autoroute numéro 10, hein, le dixième parallèle, euh, qui euh, naît du sud jusque jusqu Guinée-Bissau. Et donc, bon, la Guinée-Bissau est un, un narco-État. On le sait. On avait une réunion l'autre jour euh, qui était intéressante là-dessus avec des responsables africains qui ont fait une conférence là-dessus, qui ont fait une là-dessus notamment il y avait le délégué du Sénégal qui nous a vraiment fait un, un bilan tout à fait intéressant. Euh, non, non, là, nous savons très bien ce qui se passe. Les, les flux énormes de drogue qui arrivent de Bolivie, de Colombie, enfin de tous ces pays, du Pérou, et qui sont débarqués essentiellement en Guinée-Bissau, ou alors par avion. Parce qu'il y a un phénomène également tout à fait intéressant. Donc des avions, des avions gros porteurs, qui se posent sur des pistes au milieu du désert du Sahara... Euh, des Land Rover sont là, charge la drogue, l'avion est enflammé, explose, et puis les, les, les véhicules se dispersent. Ça ne, ça ne, moins maintenant, parce que avec l'affaire euh, des islamistes, la zone est sous couverture, drones, satellites, etc., et puis nous avons les, les, les brigades atlantiques qui tournent, donc la zone est quand même contrôlée. Mais avant ces événements du Mali, quand la zone était moins contrôlée, euh, se passer des phénomènes. Il y a eu plusieurs avions qui se sont posés euh, sur des pistes de, de fortune dans le nord du Mali, etc. Et oui, nous sommes, bien sûr, c'est très important, tous ces flux de drogue. Alors ces flux de drogue qui sont relayés par le Polisario en Afrique, dans le, au Maghreb, et le Polisario euh, qui n'a plus aucune chance d'arriver au pouvoir, euh, euh, la République arabe sahouï démocratique est une vue de l'esprit, elle, 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 elle ne se fera pas. Donc il y a des des jeunes qui sont nés dans les camps du policariaux, qui savent que leur combat politique est totalement perdu, et ceux qui ne se sont pas ralliés au Maroc, eh bien souvent sombrent dans, dans, dans le gangstérisme. Et eux sont les relais nord de, ces, de ce trafic qui vient, qui vient du sud. À l'heure actuelle, les, on nous semble très bien renseignés là-dessus aussi, à l'heure actuelle, les actes de trafic ne se font plus vers le nord, depuis quelque temps, pour des raisons évidentes, ils se font vers le Niger et par la Libye y a tous ceux qui partaient euh, du Mali vers euh, les confins algéro-marocains, euh, part maintenant par le Niger et la, et, et la Libye. Bonsoir, M. le euh, Désolé, je n'étais pas là au début de la conférence, mais j'aimerais que vous me fassiez un point sur euh, le Burkina Faso et le que Pompa Auré a fait le voir. Disons qu'à l'heure actuelle, ce qui est intéressant avec euh, Pompaoré. Euh, c'est qu'il a, a eu un rôle important dans les affaires de Côte d'Ivoire. A, il a largement soutenu euh, Ouattara, euh, apparentement ethnique. Hein. Et à l'heure actuelle, il a un rôle fondamental dans ce qui se passe au Mali, parce que la négociation qui est en train de se faire en sous-main, euh, c'est lui qui l'organise. Hein. Et donc, euh, entre le, le 14 et le 17 novembre, euh, se sont tenues des réunions euh, sous son pas enfin, son égide, mais enfin, qu'il a organisé euh, au Burkina, et qui sont en train, de ces réunions, qui ont pour but, justement, d'isoler euh, les islamistes et de faire rentrer les diverses composantes de Touareg euh, dans le cadre d'une entente avec Bamako. Et d'ailleurs, le 18 novembre, à la suite de ces déclarations, par exemple, le numéro 2 d'Ansar Eddin, c'est-à-dire le mouvement islamiste Ouareg, a déclaré que Ansardine allait se joindre à toute expédition qui permettrait de chasser les étrangers du Nord Mali. Étrangers, ça veut dire les gens d'Akmi. Et le lendemain, le premier ministre malien a dit, mais de toute façon, Ansardine et le MNL, et MNLA, ce sont des Maliens, donc il est normal qu'on s'entende. Et donc en train de, la situation est en train de de tourner euh, vers une sorte de règlement politique, ce qui fait que euh, le noyau dur va se retrouver isolé, le noyau dur islamiste va se retrouver isolé. Si l'évolution continue dans ce sens-là, avec les Touaregs, c'est compliqué. Ils ont, hein, ils, les Touaregs jouent, jouent deux trois jeux à la fois, donc